0: Bonjour et bienvenue sur Le Point Climat. Je suis Lambert Barro, Guinée, et chaque mois, je reçois une personne du monde de la recherche pour parler à la fois de son parcours et de ses travaux, le tout en profondeur. Pour ce troisième épisode, je reçois Gwenaël Morin, une chercheuse qui est actuellement en doctorat entre les universités de Rennes et de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Malgré son expérience peut-être plus courte que nos invités précédents, le parcours de Gwenaël est riche et passionnant. Comme vous allez le voir, il nous montre notamment qu'il n'existe pas de trajectoire définie pour arriver à faire de la recherche et qu'avec le bon dosage de motivation, de passion et d'expérimentation, il est possible de réorienter son parcours vers des thématiques très variées. Après avoir partagé ses expériences acquises pendant ses études, pendant les premières dizaines de minutes de cet entretien, Gwenael nous expliquera son travail de recherche, qui se situe au croisement de la géographie et des sciences du climat. Je vous laisse profiter de l'entretien, et je vous retrouve juste après. Bonjour Gwenaëlle, merci de, de, de vous joindre à, à moi pour cet épisode du Point Climat bonjour donc On va parler aujourd'hui de vos recherches et des relations qu'elles entretiennent avec les sciences du climat et on va le voir un petit peu plus loin dans le podcast. Vous travaillez particulièrement sur la vigne et sur la viticulture. Mais pour commencer, on va parler un petit peu de votre parcours et de comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, vous êtes doctorante sur Rennes dans un laboratoire qui étudie plein d'aspects du système Terre.
1: Exactement aussi. Donc c'est le laboratoire LETG, littoral, environnement, télédétection et, et géomatique.
0: Parfait. Dans un premier temps, si vous pouvez nous raconter un petit peu euh, bien, comment vous en êtes arrivé à, à étudier, à, à atteindre euh, euh, un sujet de recherche comme celui que vous étudiez aujourd'hui, plus particulièrement quel type de parcours universitaire vous avez, par où vous êtes passé, et, euh, et si on peut remonter par exemple à, à, à la Gonaël d'il, d'il y a une petite dizaine d'années, qu'est-ce qu'elle voulait faire, est-ce qu'elle souhaitait étudier euh, Faire de la science, étudier le climat, ce genre de choses.
1: Très bien. Alors c'est vrai que bon, il y a dix ans, jamais j'aurais parié à arriver là aujourd'hui. Euh, la recherche n'est pas du tout quelque chose que j'avais envisagé en fait au début de mon cursus universitaire. Euh, je suis sortie du lycée en ayant l'objectif d'avoir un un cadre, on va dire, euh, de travail et, et universitaire. Donc, l'université, ce n'est pas fait pour moi. Euh, je voulais quelque chose voilà, euh, entre le euh, entre lycée et, euh, et un peu de liberté. Donc, euh, je me suis tournée vers un, un IUT, un institut universitaire mmh. technologique, euh, sur les questions de carrière sociale et gestion urbaine. En fait, euh, j'étais passionnée de, d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et euh, j'avais besoin de quelque chose qui alliait donc non seulement le terrain, mais aussi un peu de la bidouille des données. J'avais un peu cette euh, envie-là dès le début de mon cursus. Et finalement, je m'y retrouvais assez bien en aménagement du territoire parce que euh, il voilà, y avait toutes ces questions euh, d'analyse spatiale, de la donnée. Et en même temps, une partie un peu, on va dire, posée de réflexion, euh, gestion de projet, quelque chose qui, euh, qui, me, qui m'animait en fait à, à ce moment-là. Et après, à la fin de ce DUT, donc, euh, j'ai eu pour le coup une envie de, euh, un manque, on va dire, de la théorie. Et donc, je suis allée à l'université en licence 3 aménagement géographie à Rennes. Euh, c'est là que j'ai, j'ai, j'ai débuté à Rennes. Et ensuite, je me suis un peu laissée porter par, on va dire, euh, les envies et des coups de cœur de, de cours que j'avais eus et aussi de personnes que, que j'ai rencontrées et croisées en, en enseignement et qui m'ont donné envie, en fait, de, de démarrer la télétection et d'allier... Euh, aussi l'agriculture, quelque chose qui me tenait à cœur, euh, qui me portait plus que l'urbain en tout cas à ce moment-là. Donc euh, voilà, petit à petit, euh, je me suis laissée aller par, par des stages en agriculture euh, et, euh, et la viticulture est arrivée un petit peu à moi en, en toute fin de, de cursus universitaire, en master 2.
0: Juste, juste pour, pour préciser, qu'est-ce que c'est exactement que la, la télédétection Parce que c'est un mot qui est… c'est un gros mot quand même. En c'est quoi ça consiste exactement
1: en fait, c'est, euh, c'est le principe euh, d'acquérir des, des images ou des informations à distance. Donc, ça peut être euh, au niveau spatial, donc les satellites qu'on connaît assez bien, au niveau aéroporté, donc les avions et les drones qu'on connaît assez bien aussi, mais aussi au niveau terrestre et maritime, voilà par des balises ou des, euh, des robots qui se qui se, qui se profilent dans l'espace. Donc, euh, voilà, c'est le but euh, d'acquérir de l'information à distance, soit. Euh, par exemple euh, des rayonnements qui sont émis par le soleil en télédétection optique, donc ce que nous on voit avec nos, avec nos yeux. Donc, le soleil émet un rayonnement, il est réfléchi par des objets. Ou il, y a d'autres, euh, il y a un autre type de télédétection, la télédétection passive en radar. Donc C'est le capteur lui-même, en tout cas en satellite, c'est le capteur lui-même qui émet et qui reçoit cette information. Et en fait, ces informations, c'est une batterie d'images qu'on peut avoir.
0: C'est de la photo, quoi. Avec des
1: résolutions temporelles et spatiales. C'est ça, c'est de la photo.
0: D'accord. Vous faites ce, ce, cette licence professionnelle euh, sur Rennes, vous embrayez sur un, sur un master. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus en carrière sociale, entre guillemets, vous êtes en géographie. C'est ça. Et comment ça se passe Vous passez de ce, de ce, de ce, de ce cursus professionnalisant à un cursus, pour le coup, euh, fondamental, académique. À quel moment vous avez fait ce choix et, et, et pourquoi
1: euh, bah, comme je disais, en fait, c'est, euh, c'est vraiment des opportunités et des, des, des chances que j'ai pu avoir euh, dans certains cours et, et des stages aussi de, qui ont été très portés recherche, en tout cas à partir de la licence 3, euh, et en fait euh, qui m'ont facilement orienté vers la recherche, mais avec un côté opérationnel que je tenais à, à avoir, notamment, on va dire, via des thématiques comme agriculture. C'était des choses très appliquées. Donc, en fait, ça me convenait ce, cet équilibre.
0: Okay. Vous étudiez ça, j'imagine, dans un stage et ensuite,
1: et ensuite donc, euh, donc stage en licence 3 en agriculture, stage en master 1 en agriculture de précision. Et ensuite, une proposition de stage qui est tombée, on va dire, en début de master 2, euh, qui alliait viticulture, changement climatique, et qui permettait de faire une mobilité en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est quelque chose, c'était un peu un rêve, hein, la Nouvelle-Zélande au-delà des... Du cursus universitaire, donc, euh, donc voilà, j'ai longuement réfléchi, et c'est, voilà, c'est une chance que que j'ai pu avoir et que voilà, je remercierai jamais assez, je pense, mes directeurs de m'avoir permis de faire ça, mais c'était quelque chose, ça a été l'élément déclencheur et même au début de ce stage-là, en fait, c'était, la thèse n'était pas envisagée et euh, c'est une fois sur place que je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller plus loin, en tout cas, dans le sujet et, et dans l'équipe.
0: Ok, et donc vous partez en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Pour faire tout votre stage de M2 Tout
1: mon stage de M2, oui, exactement. Je suis partie en février, je suis revenue en juillet. Et voilà, dès le début, en fait, les, comment, les saisons sont inversées avec, avec la France. Et pour le coup, c'était le début, enfin, la fin de la saison de, de la vigne. Donc, c'était un peu l'histoire, enfin, la période des vendanges, en, en gros, qu'on connaît en France en, en septembre, octobre.
0: D'accord. Et là-bas, oui, c'était du coup en, en février, mars, quoi. C'est ça. D'accord. Et alors... Vous passez six mois euh, en, en Nouvelle-Zélande, je pense qu'on va en reparler parce que c'est quand même assez incroyable comme, comme, comme voyage. Et à quel mo- que, de quelle manière ça se passe Vous êtes là-bas, donc une, on imagine tous un stage, il euh, faut travailler, il faut rédiger un rapport, il faut planifier un peu la suite, peut-être qu'il y a des examens à, à passer pour valider le Master 2 et après, il faut, 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 faut chercher, commencer une thèse. Comment ça s'est passé Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en co-direction entre la France et la Nouvelle-Zélande très exactement, entre euh, l'Université de Rennes et euh, l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Euh, comment ça se passe cette transition Parce que c'est, c'est déjà très compliqué quand on est en France sur un sujet dans une université française et qu'on commence une thèse en France, mais alors quand on est à l'international, comment est-ce que ça s'est passé
1: En fait, c'est des relations internationales qui étaient déjà présentes depuis, euh, depuis un moment. Hein. Ce n'est pas moi qui ai mis en place ces, ces coopérations. Donc, en fait, mon directeur de thèse actuelle, Hervé kenol qui était aussi mon directeur de stage de Master 2, avait déjà des collaborations très fortes avec l'Université de Canterbury et notamment mon co-directeur, Marwan Katurji. Et, euh, et donc, ces relations étaient déjà stables. Lui, il vivait en Nouvelle-Zélande donc euh, voilà c'est un terrain qu'ils connaissaient particulièrement bien les relations sur place étaient déjà saines et euh, et stables et du coup en fait j'ai juste rejoint euh, cette équipe on va dire franco-néo-zélandaise qui était déjà sur place euh, et qui avait des relations très fortes donc donc voilà et ce sujet de stage stage, euh, il vient en parallèle euh, d'une autre thèse qui qui était ici à Rennes de, de Renan Leroux, et euh, qui bossait déjà sur le sujet. Euh, il travaillait donc, euh, sur la partie modélisation climatique, on va dire, avec des données au sol. Et, et moi, l'idée du stage, c'était un peu de voir la potentialité de la télétection dans ces euh, méthodes de modélisation okay. climatique. Et, euh, et donc, en fait, la thèse est arrivée. Euh, on savait que ça fonctionnait bien, on va dire, euh, la manière de travailler, c'est quand même hyper important, on ne va pas se cacher que ce soit en stage ou en, en thèse et j'avais déjà cette connaissance, même Hervé, cette connaissance qu'on travaillait bien ensemble que ça fonctionnait et on s'est dit pourquoi pas tenter euh, d'aller chercher des financements de thèse euh, là c'était des financements, on va dire, uniquement école doctorale, donc il fallait passer un concours euh, voilà, c'est dix minutes où tu, où tu dois en fait euh, un peu vendre ton sujet ton parcours face à, à des, doct- fin, des futurs doctorants peut-être qui sont en histoire et Staps, enfin voilà, Rennes 2, il y a quand même un, un profil très sciences sociales, donc il a fallu vendre ce sujet-là en dix minutes. Par chance, ça a fonctionné, donc j'ai démarré la thèse en rentrant en fait en France en, en septembre. Donc,
0: Vous avez passé les concours de l'école doctorale avant de partir ou à distance
1: Alors c'était chose exceptionnelle, à distance et ce n'était jamais fait, donc l'école doctorale était très très frileuse. Euh, donc, ouais, j'ai fait dans des conditions, avec le décalage horaire à l'époque, je crois qu'à ce moment-là, c'était peut-être 10h ou 12h de décalage bon. horaire. Je l'ai fait euh, un peu le soir tard à l'université. Et, et non, non, c'était assez. Euh,
0: ah oui, donc ça. C'est dû, d'autant plus une, une bonne nouvelle quand vous avez, eu le, vous avez appris que vous aviez le financement de, de thèse.
1: Exactement.
0: On arrive presque à. Donc, vous avez commencé votre thèse, vous faites vos recherches. Donc, on arrive presque à aujourd'hui. Et ensuite, la, la finalité de votre, de votre travail de, de doctorat, on va, on, va, on va en parler juste après. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la suite, puisque vous l'avez dit, vous travaillez sur un sujet qui est très appliqué, euh, en utilisant des connaissances qui sont très fondamentales, donc euh, vous êtes à cheval entre deux univers qui peuvent être très complémentaires, mais qui souvent ne se comprennent pas très bien. C'est quoi votre objectif ensuite
1: L'objectif, c'est vrai que j'ai toujours ce côté opérationnel, on va dire, qui me, qui me titille et qui me drive tous les jours. Hein. Si je me lève le matin, c'est pas uniquement pour faire de la recherche fondamentale. Donc, en effet, la suite de la thèse serait d'avoir un, un postdoc doc euh, qui allie justement ces côtés, on va dire, très recherche, très exploratoire et un côté opérationnel encore plus fort parce qu'on travaille euh, euh, étroitement avec les viticulteurs, mais on travaille aussi un peu pour eux, pour les conseils interprofessionnels de vin qui puissent avoir accès en fait à ces données produites par la recherche pour s'adapter dans le futur. Parce que la, voilà, la notion de changement climatique en, en viticulture, elle est quand même très présente, très marquée et, et évidemment économiquement, politiquement aussi importante. Donc, euh, donc voilà, si on peut continuer dans cette, dans cette optique en alliant recherche et et l'application serait chouette.
0: Okay. Donc, un, un post-doc ou quelque chose en relation avec de la recherche, mais potentiellement dans le privé. Quoi. Exactement. Pour rester opérationnel. Ok. Donc on, a, on a fait un petit peu le tour de votre, de votre parcours. Je voudrais juste qu'on revienne sur, euh, sur une chose que vous avez effectuée pendant, pendant vos études et qui, je trouve, est assez géniale et, 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 et dont on parle très peu et qui peut être intéressant de, de, d'évoquer. C'est... Pendant, euh, donc, je crois que vous étiez en licence ou en master.
1: En licence, oui, je pense qu'on en licence, de... ouais. vous,
0: vous En licence, vous avez fait euh, ce qui s'appelle le, le 4L Trophy. Mais via euh, vos relations que vous aviez de vos années d'IUT. C'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est un peu ça. Est-ce que, alors, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une course euh, de voiture en 4L. Vous êtes parti dans une équipe qui s'appelait les Bolides à d'Alençonnet. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Pourquoi D'où ça vient Et comment vous avez monté ça voilà, Et, et ce que vous en avez tiré ensuite euh, de, de cette aventure-là
1: C'est vrai que c'était une idée un peu folle euh, qu'on a eue avec. Euh... Avec mon copilote Clément, que j'ai rencontré à Alençon d'ailleurs. Euh, non, c'était. Je sais pas, tout au long de, mon, de, de mes études, j'avais besoin de quelque chose qui, me, qui m'anime à côté de ces études, voilà, de toujours s'investir, d'avoir des challenges, soit personnels ou professionnels. Et euh, le 4L Trophy est un peu venu à nous, c'était un peu par hasard. Euh, et c'est vrai qu'en rentrant à Rennes, j'avais pu cet aspect. Euh, enfin, les études étaient très théoriques, euh, voilà, tu es un peu. Euh, en licence 3, un étudiant, arrives, tu repars, voilà. Il n'y a pas ces gestions de projet, ça me manquait. Euh, donc, euh, on part là-dessus, sur le, l'histoire du 4L Trophy, c'est quand même un an de préparation, donc c'est assez important. Et euh, voilà, j'avais besoin de, de cette gestion de projet pour allier euh, financement euh, un peu mécanique, que je ne connaissais pas du tout. Et ce... Mais alors,
0: c'est quoi, c'est quoi le 4L Trophy Parce que bon, le nom, ça, porte, ça porte un peu son sens dans son nom, mais, euh, mais, mais quand même, qu'est-ce que c'est quoi
1: L'idée c'est euh, en fait de regrouper, euh, je sais pas, 1 000, 1 500 étudiants qui partent en 4L euh, au Maroc pour à l'objectif principal c'est d'amener euh, des, des ressources euh, enfin, des ressources matérielles, que ce soit médicales, euh, des fournitures scolaires, etc. Donc il y a quand même un aspect fort humanitaire. Euh, certains euh, l'avaient peut-être un peu moins. Il y a aussi ce côté sportif qui est très important. Nous, on voulait allier les deux. Et on avait mis dans la boucle, en tout cas, de notre projet, voilà, des écoles, l'école où j'étais petite, euh, enfance, enfin, enfant au sud de Rennes. J'ai voulu mettre ça dans la boucle. Mettre dans la boucle aussi l'IUT d'Alençon, qui m'apportait voilà, un soutien assez fort. Des étudiants de l'IUT travaillaient sur ce, sur ce projet-là. Donc, ça me permettait de garder un lien aussi. Et, euh, et donc, voilà, on, on a mis un an de préparation, que ce soit au niveau mécanique, financier gestion de projet pour pouvoir partir euh, au Maroc pendant 15 jours. Donc, euh, voilà, c'était un projet d'environ euh, euh, presque 8-9 000 euros. Et euh, donc, il fallait trouver des financements, les réinvestir, trouver des sponsors, des gens qui nous accompagnent. Donc, euh, voilà, c'était très complet et, euh, et, et très, très excitant sur, euh, sur une période où enfin, au niveau des études, c'était un peu plus stable, on va dire.
0: Alors, vous partez 15 jours dans une quatre pour aller jusqu'au Maroc et vous, vous campez, vous dormez à la rage dans la voiture. C'est ça. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est hyper codifié avec des étapes où vous vous arrêtez tous et toutes au même endroit au même moment
1: c'est, c'est forcément codifié parce que partir à 1504L c'est quand même assez important euh, c'était un gros cortège donc on avait un départ commun et on avait par exemple pour la traversée au, Mar- enfin, au Maroc on avait des, voilà, des, des, des choses à respecter, on avait des étapes le soir où se retrouver mais après tout dépendait de comment on s'orientait la journée pour arriver à l'étape mais oui chaque étape était précise en tout cas euh, durant le 4L
0: donc, il y a des endroits en France, qui, c'est, alors c'est tous les ans comment, comment est-ce que ça se passe C'est quelque chose qui est annuel
1: C'est tous les ans, ouais Tous les ans, un départ en février.
0: Donc, tous les ans, il y a des villages en France où débarquent barques, euh, mille qui se garent au même endroit pour un soir
1: eh bien, en fait, c'est quasiment tout le temps le départ à Biarritz. Donc, en final, c'est plus tous les étudiants de France qui, même belges, enfin, il y avait aussi des étrangers qui se rejoignent à Biarritz pour un jour et le départ est commun et traverse l'Espagne et le Maroc ensemble. Donc, c'est assez assez impressionnant. Ouais. Ça doit
0: être assez impressionnant. C'est un, c'est un très beau projet. Et qu'est-ce que vous en avez retiré vous, de, ce, de, ce, de, ce, de cette aventure-là
1: bah, sur... La chose principale, c'est peut-être qu'on peut facilement allier au final des projets personnels et projets, on va dire, professionnels. Euh, j'avoue qu'il y a beaucoup d'enseignants qui m'ont dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, Tu as tes études à côté, euh, t'as pas le temps de tout faire. Et au contraire, c'est des choses qui, voilà, en, t- en tant qu'étudiant, on peut pas juste, euh, enfin, en tout cas pour moi, on peut pas juste rester assis à une chaise et attendre que ça se passe. Il voilà, faut être acteur euh, de... de de notre vie d'étudiant et ça nous ouvre énormément de portes sur la suite, sans s'en rendre compte forcément sur le moment. Mais voilà, on rencontre des gens, on rencontre des manières de fonctionner. C'est très, très riche et aussi riche au final que, que des études, je pense.
0: Hum. Et puis, ça nourrit, on, on se nourrit en termes de motivation aussi des différents projets. Complètement. OK. Super, oui, parce qu'en plus, vous, vous rebondissez là-dessus, mais c'est vrai que vous voyais en recherchant un petit peu ce que vous avez fait dans votre parcours, vous avez fait énormément d'associatifs local, que ce soit ce qu'on appelle des BDE, des bureaux des étudiants, des, des corpspeux étudiantes. Et euh, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait presque conseiller à, à un peu tous les étudiants de s'investir dans ce genre de projet. Oui,
1: ouais, euh... c'est, c'est quelque chose euh, pas d'essentiel pour tous. Hein. C'est pas quelque chose qui, est, qui convient à, à tous les étudiants, mais en tout cas oui, c'est un moyen euh, un petit peu de, de mettre en action euh, ce qu'on ce qu'on apprend au quotidien et et voilà, ça donne une certaine confiance en soi, c'est, c'est des choses non, importantes, je pense, en parallèle.
0: Alors on va rentrer dans le. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler de la science et de ce que vous faites comme recherche, mais avant de rentrer vraiment dans le détail, il va falloir qu'on définisse pas mal de choses, notamment parce que comme vous travaillez à, vraiment au croisement de disciplines qui ne sont pas forcément mises ensemble régulièrement, dans l'imaginaire en tout cas, ou dans la, dans la connaissance commune qu'on a de, et de la viticulture et du changement climatique, et qui pourtant sont très, très liées. Il va falloir qu'on définisse un certain nombre de, de points et de termes. Et la première chose que, que je pense qu'il faut qu'on définisse, c'est qu'est-ce que c'est que la vigne Parce qu'en fait, tout le monde imagine le vin, tout le monde voit la raisin, mais c'est quoi la vigne
1: Alors la vigne, c'est ce qu'on appelle une plante pérenne, une liane en fait, euh, qui comparée à d'autres cultures, par exemple comme le maïs ou, ou le blé qu'on qu'on plante et qu'on arrache, on va dire, chaque année, la vigne reste, reste pérenne d'une année à l'autre. Euh, elle est plantée pour euh, de 60, 70, 80 ans. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une plante euh, voilà qui, qui demande une adaptation, on va dire, en amont euh, et du coup, qui produit du raisin, euh, blanc, rouge, etc., en, en fonction des régions et, et des appellations.
0: Ok. Et... Quelle est son ton... Alors, on, on visualise du coup l'utilisation que nous, humains, on a de cette, de cette plante. Il y en a, est-ce qu'il y en a partout
1: Non, il n'y en a pas partout. Euh, il y a des zones, euh, pour le coup, climatiques et thermiques qui sont, qui sont adaptées à la, au développement de la vigne. Et évidemment, avec le changement climatique, euh, on va dire qu'il y a des zones euh, qui sont peut-être menées à disparaître ou euh, qui sont en difficulté et peut-être des régions qui vont apparaître. Donc, c'est toute la question, en fait, du changement climatique et, et de la vigne actuellement.
0: Donc, c'est, c'est une plante, comme vous l'avez dit, qui reste, qui, qui est annuelle, hein, c'est-à-dire qu'on la plante à un endroit, elle, elle, elle reste là pour longtemps, aussi longtemps qu'un être humain, potentiellement. Euh, et alors, c'est sensible au, au changement climatique, évidemment, comme, comme tout le reste, mais en quoi est-ce que c'est sensible C'est-à-dire, en quoi, est-ce que elle, elle subit, euh, en quoi est-ce que la vigne subit le changement climatique
1: C'est vrai que la vigne, elle elle a un équilibre assez important dans ce qu'on appelle en fait le terroir. Et le terroir, euh, il y a plusieurs composantes. Il y a donc la composante climatique, précipitation, température, vent, etc. Et il y a d'autres composantes, euh, composantes du sol, de la géologie, euh, euh, de la topographie, de l'environnement local. Et il y a aussi d'autres composantes. Donc la composante humaine, la prise de décision, les politiques, etc. Et une autre composante, donc qui est la vigne elle-même, le végétal, le type de cépage, etc. Donc finalement, le climat, c'est une des composantes de tout cet équilibre que la vigne demande. Et donc évidemment, quand on change un des paramètres, une des composantes, la vigne réagit de manière différente. Et ce pourquoi on étudie la vigne principalement en changement climatique, c'est parce qu'elle est très très sensible aux variations du climat. Donc ce soit les températures, les précipitations, c'est, c'est, voilà, c'est une plante, une culture qui est très sensible au climat.
0: C'était, pourquoi. Alors, j'imagine que c'est la grande question, mais euh, pourquoi est-ce qu'elle elle est très sensible Parce que parce que justement c'est une plante pérenne et qu'elle adapte sa manière de fonctionner. Parce que euh, intrinsèquement elle, c'est une plante qui est sensible dans le sens où il va y en avoir des plus ou moins. Je, je, pour quelle raison est-ce qu'elle est particulièrement sensible à, à ces changements, euh, notamment de température par exemple
1: C'est vrai qu'il y a des, des types de cépages, donc euh, voilà, type euh, par exemple euh, Merlot, Cabernet. France, qui est cultivé par exemple en Gironde, euh, c'est, ces cépages sont plus ou moins résistants en fait à, à certaines choses. Donc soit ils, sont, ils peuvent être plus résistants à des maladies, ils peuvent être plus résistants à des fortes chaleurs. Et en fait, le, le but de produire plusieurs cépages, c'est de euh, permettre d'avoir euh, une production on va dire plus ou moins constante et stable. Donc c'est, c'est hyper important. Et donc évidemment, elle est très sensible par exemple aux épisodes de gel, elle est très sensible aux épisodes de forte chaleur et ça en fait euh, à un moment précis dans son développement Donc c'est à dire que le gel est très impactant au début euh, du développement de la vigne quand les bourgeons commencent à sortir les fortes chaleurs sont très impactantes euh, au moment où, euh, où la véraison se fait, donc quand les raisins sont... Color, quand elle se concentre en sucre et tout ça en fait engendre euh, des impacts sur sa composition et la qualité du vin derrière, donc en fait ce qui okay. se passe au niveau de la plante a un impact très fort sur euh, la vinification, euh, le degré d'alcool, euh, ses arômes, etc.
0: D'accord, donc en fait le changement climatique va changer des variables euh, on va dire, autour de la vigne qui vont impacter son développement, qui du coup va impacter tout le reste de la chaîne qui vient derrière, euh, de la vigne elle-même jusqu'au, jusqu'au raisin, puis au, puis au jus, puis au vin.
1: Exactement, c'est ça. Donc l'effet millésime prend en compte donc, toutes les autres composantes que, que je citais tout à l'heure. Et le climat donc, permet voilà, d'avoir des arômes différents, d'avoir euh, des, gr... des degrés d'alcool, une, euh, une fin du cycle phénologique avancée ou non, etc. Donc, euh...
0: Alors, quand vous dites cycle phénologique, c'est-à-dire...
1: Alors, quand on dit cycle phénologique, <rire> donc, la vigne, elle, a, elle, elle grandit en fait, à un moment donné de l'année, dans l'hémisphère nord, en tout cas par exemple dans le bordelais. Euh, elle démarre en euh, février-mars. Donc, euh, euh, pendant la période hivernale, on, elle est en dormance. Donc, euh, c'est, mmh. Elle est coupée, elle est, on garde juste, juste le bois de la vigne. Et donc, elle commence à démarrer en, en février-mars. Donc, les bourgeons sortent, euh, produisent des feuilles. Et elle, elle obtient, on va dire, un optimal de croissance euh, à un moment donné de la saison. Donc, euh, par exemple, juillet-août. Euh, et après, justement, les raisins euh, se, se gorgent en, en, en humidité, se gorgent en sucre. Et après, se transforment euh, par la suite en alcool ou en acidité, en fonction de ce que recherche aussi le, le vigneron. Donc voilà, elle a un cycle. Et une fois qu'elle est, que le raisin est récolté, elle est retaillée elle repart en dormance et c'est reparti pour l'année d'après.
0: Okay. Donc Si on imagine qu'il n'y avait pas d'humain qui récoltait le, le raisin, c'est-à-dire qu'en gros le raisin au bout d'un moment est mûr, tombe, ou est mangé par des oiseaux qui vont disséminer ensuite les, les, les pépins, et à partir du moment où les raisins sont tombés, son cycle annuel est terminé et elle repart dans un nouveau cycle où elle s'endort, entre guillemets, elle s'endort pour attendre la prochaine saison, entre guillemets, plus chaude et plus ensoleillée pour, pour refaire un cycle.
1: Exactement. C'est ça. Et en fait, son, son zéro, on va dire, là où elle commence à, à être en activité, c'est à partir de 10 degrés. Donc, c'est pour ça que l'hiver, c'est aussi euh, très important que les températures descendent, euh, qu'elles soient, par exemple, négatives pour que la sève redescende et qu'elle soit bien en phase de dormance et qu'il n'y ait plus d'activité, on va dire, euh, au niveau du pied de vigne.
0: Et donc, s'il y a un changement dans les températures moyennes de, de différentes saisons à un endroit donné, la vigne va avoir un changement de comportement.
1: Complètement. C'est exactement, au final, ce qu'on a vécu à l'année 2020. En tout cas, dans le Bordelais, il y a eu des températures, on va dire, assez chaudes très tôt dans l'année, on en février-mars. Donc, la vigne ne savait plus trop comment réagir et, et a démarré
0: très tôt. D'accord. Et, donc, et en quoi Alors, si elle démarre très tôt, elle pourrait aussi juste s'arrêter plus tôt et du coup, avoir le même type de cycle. Pourquoi est-ce que ça pose un problème
1: Ouais, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que les cycles phénologiques... Euh, euh, démarre plus tôt, donc euh, au final ça pourrait pas changer grand chose pour la vigne, euh, seulement elle démarre plus tôt aussi dans la période climatique, enfin, dans la période météorologique de l'année. Donc, ce qui fait que si elle démarre plus tôt en février-mars, euh, c'est là où les fortes gelées peuvent être importantes, euh, beaucoup plus par exemple, quand, enfin, ça dépend à quelle période c'est, mais euh, une, une gelée très tôt dans la saison végétative de la vigne est plus impactante euh, évidemment plus tôt dans l'année quoi.
0: Okay. Donc, c'est, c'est si entre guillemets il y avait une hausse généralisée et partout tout le long de l'année de la même manière de la température, ça pourrait poser un problème moindre. Mais comme c'est une, c'est, ça peut monter. Il peut faire chaud tôt dans la saison, mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir des périodes de froid intense ensuite potentiellement qui vont pouvoir impacter d'autant plus la vigne, c'est ce que vous dites en fait.
1: C'est ça, en fait, vu qu'il fait chaud, elle se réveille et en même temps, ça reste une période hivernale. Donc, quand il y a des gelées et que les températures baissent, notamment la nuit, les bourgeons sont déjà présents. Du coup, ils peuvent être, ils peuvent être vite impactés.
0: Parce que clairement, on voit, le, on voit le, l'impact du climat sur, sur, sur la vigne. Euh... Comment on l'observe, ça Et effectivement, on va arriver à la question de pourquoi est-ce qu'on doit l'observer à distance Parce qu'on peut aussi aller mettre des capteurs sur place qui vont nous renseigner. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir Puisque la vigne, il gèle, il gèle. Dans l'absolu, la vigne, une fois qu'elle est gelée, si elle est impactée, elle est impactée. Et, et le vigneron, il n'a plus que ses, ses yeux pour pleurer, entre guillemets.
1: Ouais, en fait, ce qui est fait là depuis des années, voire des décennies, c'est un suivi climatique au plus proche de la vigne pour voir ce que ressent euh, vraiment euh, la végétation. Donc, on a des des capteurs qui sont installés dans la vigne et euh, on travaille aussi avec des stations météorologiques régionales type Météo France, qui est utilisée pour faire des cartes de météo chaque jour. Et en fait, ces données au sol, elles sont très limitées euh, dans le temps, dans l'espace et même en termes de gestion. euh, Parce que voilà, installer ces capteurs là, ça demande du temps, ça demande de euh, de l'investissement humain. Et euh, alors que des outils comme la télétection permettent euh, que les données, on va dire, s'acquièrent plus ou moins seules naturellement et qu'on puisse aller les chercher au moment où on en a besoin. On n'est pas obligé d'avoir cette gestion de réseau, ces gestion de capteurs qui est très lourde. Et, euh, et voilà, les images satellites, finalement, ça nous permet de remonter assez loin dans le temps, euh, par exemple au début des années 2000, et de faire une, un réel suivi euh, sur tout le globe, parce que c'est aussi des, des données qui sont qui sont acquises sur l'ensemble du globe, hein, que ce soit sur la Terre ou aussi sur, sur les surfaces maritimes. Donc voilà, c'est une donnée très, très intéressante.
0: Qu'est-ce que ça vous donne comme information quel est, quel est l'intérêt En fait, la, la, la question pragmatique que je me pose, c'est quel est l'intérêt, pour, pas pour le scientifique, mais pour la personne qui va, qui va cultiver la vigne, quel est, quel est l'intérêt pour cette personne de savoir quelle est la température, quel est le, le niveau d'humidité, quel est, je sais pas, le, 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 le temps d'ensoleillement qu'il y a sur sa parcelle C'est quelque chose qui est intégré par la vigne depuis, depuis, depuis qu'on cultive cette plante, donc euh, quel est l'intérêt de connaître ça et surtout de le connaître au moment où ça se passe en fait
1: c'est vrai parce que les viticulteurs finalement ils connaissent dix euh, fois plus que nous leurs parcelles donc ils, ils savent très bien les, les endroits où ça gèle, les endroits où la vigne est plus impactée par effort de chaleur. Ce n'est pas, pas une question de, de connaître euh, voilà, les, les, hein, ouais, les températures où est-ce qu'elles sont, c'est plus euh, de mettre on va dire plus ou moins euh, sous carte euh, ce qui peut se passer et c'est surtout euh, d'avoir un un suivi donc dans, dans le passé dans le présent et dans le futur et ça c'est ce qui nous intéresse le plus parce que ce qui se passe en ce moment on va dire les viticulteurs le connaissent euh, ils s'appuient sur d'autres données donc euh, stations météorologiques pour adapter leurs pratiques ça c'est pas la question mais voilà, c'est plus de faire des cartographies de ce qui s'est passé, de se poser, de leur montrer, voilà, telle année, tel millésime, a été plus chaud parce qu'il y a eu telle température, à un moment donné, ça a été plus chaud que d'autres années, de comparer toutes ces données même s'ils le connaissent, c'est montrer vraiment sur table ce qui s'est passé, et de s'appuyer en fait sur ces données passées et présentes pour pouvoir créer des scénarios dans le futur. Donc là, on s'appuie sur des modèles climatiques euh, qui sont sont faits à l'échelle de la planète aussi et qui sont aussi basés, eux, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est les fameux euh, scénarios d'adaptation au changement climatique. Et en fait, ces données-là, on les intègre à un moment donné pour pouvoir leur proposer différents scénarios de ce qui pourrait se passer en 2050 et en 2100.
0: Ok, donc vous dites aux vignerons… Telle année, il a fait euh, tant de degrés de plus que la moyenne. Votre vigne, elle s'est comportée de telle manière. Ce scénario va se reproduire de plus en plus dans le futur.
1: Bah, c'est, d'émettre, ouais, c'est d'émettre des, des possibilités. Donc, euh, déjà, se rendre compte que ces dernières années, à chaque fois, c'est des records de température, toujours plus chaudes, euh, toujours plus avancées, toujours plus. Quoi. Et donc, même s'ils sont conscients de ça, c'est de les accompagner en fait, euh, dans cette démarche pour qu'eux puissent s'adapter au niveau de leur pratique. C'est ce que je disais, donc, euh, soit pour en parlant de cépages plus adaptés, soit en parlant de pratiques plus adaptées. Et donc, c'est d'émettre voilà, euh, plusieurs possibilités. Nous, on ne prend pas les décisions, évidemment, mais c'est d'accompagner et le vigneron et les conseils interprofessionnels des vins, qui, eux, puissent travailler ensemble aussi, avec l'appui de, des scientifiques, pour proposer des adaptations à court, moyen et long terme.
0: Et donc, vous parlez d'un... d'un, d'un vous avez utilisé un terme plusieurs fois qui est, qui est, qui est très intéressant, c'est le, le terme de cépage. Euh, qu'est, qu'est-ce que c'est qu'un cépage et... Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs bon, La question est un peu bête, mais pourquoi il y en a plusieurs Et surtout, quel est l'intérêt de, de changer de cépage qu'est-ce que, ça peut, qu'est-ce que ça peut produire, le, le changement climatique et cette relation avec ces différentes sortes de vignes en fait
1: Alors le, L'agronomie, hein, ce n'est pas mon domaine de, de recherche, mais en tout cas, c'est, c'est une application. Donc... Euh... Donc les cépages, en fonction des régions viticoles, enfin, ça fait partie du terroir. Donc c'est une question de, d'identité aussi de, des régions. Et donc euh, des cépages sont plus adaptés, par exemple, à des vendanges précoces, à, à des vendanges plus tardives, ils sont plus adaptés à tel type de climat. Donc euh, on a thermiquement, euh, on va dire, une, une grille de cépages qui euh, peut être produits entre, par exemple, 16 et 18 degrés. On a des cépages qui sont plus adaptés entre 18 et 20 degrés de moyenne annuelle. Enfin, voilà, c'est des grilles qu'on a. Et ensuite, les vignerons, eux, par rapport à leur, on va dire, politique... Euh d'appellation, ils doivent produire aussi ces D'accord. cépages. Par exemple, dans le Bordelais, il n'y a que quelques cépages qui sont autorisés s'ils si, euh, veulent l'appellation euh, vin de Bordeaux, okay. par exemple. Donc,
0: du coup, le jeu, c'est de dire, voilà, si, si le climat continue de se réchauffer, tel ou tel cépage deviendrait plus adapté à votre, à votre région, et il faut y réfléchir à l'avance, puisque comme vous l'avez dit au début, euh, c'est une plante qui reste longtemps, et donc il faut la, faut la planter euh, sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les ans euh...
1: C'est ça. Et évidemment, vu que les cépages restent l'identité aussi des régions, euh, tout vient aussi du consommateur. Donc, c'est-à-dire tant que le consommateur euh, euh, dira, par exemple pour le bordelais, euh, Voilà, je veux boire du Bordeaux, euh, ça va être tel type de cépage, il est aussi habitué à ça. Donc évidemment, les viticulteurs ne peuvent pas non plus changer du jour au lendemain leur cépage ou leur pratique puisque le consommateur, ça se trouve, ne suivra pas économiquement, ce n'est pas, c'est pas viable. Donc voilà, c'est un peu cette recherche d'équilibre entre les politiques, les vignerons et ce qui peut se passer en termes de changement climatique.
0: On part, d'un changement, on part du consommateur qui, entre guillemets, a un impact direct ou indirect sur le climat, qui lui-même va avoir un impact sur la vigne, qui va avoir un impact sur le vin, qui a un impact sur le vigneron, qui a un impact sur le consommateur. Complètement donc c'est vraiment un cycle qui est intéressant à mettre en, à mettre en image. Donc on, va, on, va, on va rentrer un peu plus maintenant dans votre sujet de recherche, parce que effectivement vous êtes géographe de formation. En quoi est-ce que donc la télédétection, elle nous sert à, à, à clarifier toutes ces relations entre le climat, la vigne, le vin, le vigneron En quoi prendre des photos peut nous servir à, à étudier ça vraiment
1: c'est, comme je disais tout à l'heure, je travaille sur une partie de la détection qui est assez particulière, donc pas euh, la détection qu'on appelle de la partie du visible, donc ce qu'on peut voir avec nos yeux, euh, pas de la partie des, des hyperfréquences radar, donc euh, là où le capteur émet et reçoit une, une hyperfréquence, mais dans la partie thermique. Euh, donc C'est-à-dire qu'on on cherche vraiment à suivre les températures euh, dans le vignoble, et finalement ça peut être aussi... Euh, adapté à d'autres types de cultures, à d'autres types de surfaces terrestres. Et donc L'idée, c'est de s'appuyer sur une donnée donc, qui peut être utilisée et utilisable dans n'importe quelle région, et de comprendre un petit peu euh, les effets de l'environnement local. Donc, le satellite prend des données thermiques, acquiert des, des données thermiques, mais acquiert aussi d'autres types de données. Donc, par exemple, on s'appuie sur des données euh, qu'on appelle de topographie, donc, qui nous permet d'avoir les données de pente, d'élévation, euh, d'exposition. On met toutes ces variables en relation dans un même modèle et ça nous permet d'avoir vraiment les effets de l'environnement local par rapport à la diffusion des températures. Et en fait, on sait que la vigne, en tout cas euh, son, son environnement local est très important, c'est-à-dire que si on a une pente exposée de telle manière, euh, si c'est plus en altitude ou pas, la vigne ne va pas réagir de la même manière et les températures ne se diffusent pas de la même manière. Donc c'est comprendre en fait toutes ces, euh, tous ces effets locaux euh, sur la vigne et sur les et températures.
0: Peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de vins différents aussi j'imagine, le fait que chaque, chaque parcelle, chaque morceau, il, chaque endroit où il y a des vignes a un comportement complètement différent.
1: C'est ça. Et en fait, on on se rend compte, on on le savait déjà plus ou moins avec les données au sol, mais avec les données de satellite, on se rend compte qu'au sein d'une même région, euh, qui est classée par exemple au niveau d'un climat de vignoble d'une classe 1, euh, au sein de cette même région, on peut retrouver différentes euh, zones climatiques, différentes classes euh, climatiques qu'on pourrait retrouver à l'échelle du monde. Donc euh, on a des variations euh, qui peuvent être euh, tellement importantes au sein d'une même région, qui pourrait correspondre en final à plusieurs classes de types de climat de, de vignobles dans le monde.
0: C'est-à-dire que vous allez avoir, un, par exemple, on va en parler après, vous travaillez beaucoup sur le bordelais, en tout cas pour la, région, pour la partie française de, 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 votre, de votre travail. Il va y avoir des endroits dans le, le vignoble bordelais qui vont avoir un climat similaire à un climat californien, par exemple. On peut imaginer quelque chose comme ça, avec une, une, quelques parcelles de quelques producteurs qui vont produire le, un raisin soumis aux mêmes conditions qu'à l'autre bout du monde. C'est, c'est imaginable, ce genre de choses
1: c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais en fait, localement, par exemple, dans une région comme le Saint-Émilion-Pomerol, qui est une sous-région de, du Bordelais, au sein de cette même région, on peut avoir des différences très importantes dues en fait, aux effets locaux euh, de la topographie, etc. Et au sein d'une même parcelle, on peut aussi retrouver des différences entre euh, un point qui est plus en altitude et un, et un bas de pont, par exemple. Donc, c'est tous ces effets-là qu'on essaye de cartographier, euh, de montrer aussi aux vignerons et de travailler dessus pour comprendre aussi euh, dans le futur qu'est-ce qui pourrait se passer. Est-ce que ces écarts-là, en fait, on pourrait, on pourrait les retrouver dans le futur De quelle manière Et voilà, quand c'est plus 1, un, plus 1,5 un degré, euh, c'est des choses qui sont très importantes, très impactantes pour la vigne.
0: Alors, vous, travaillez, vous travaillez donc euh, avec des vignerons directement euh, et vous les aidez à comprendre, donc, de ce que, d'après ce que vous dites, comment les températures se, se répartissent, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais sur leur parcelle de vigne comment ils utilisent, eux, ça est-ce que Ça impacte directement leur travail euh, sur le terrain ou est-ce que c'est une connaissance euh, globale qui leur permet, comme vous le disiez tout à l'heure, d'anticiper pour le futur Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, par exemple, quand ils doivent, euh, bon, la vigne, parfois, doit être traitée pour éviter euh, l'implantation de certaines maladies Est-ce que ça va, par exemple, impacter ce genre de, de processus et d'étapes dans la, dans la culture ou, ou pas
1: en fait nos productions de cartographie elles sont pas en temps réel et c'est ce que demande le vigneron et c'est très compréhensible puisqu'il doit s'adapter au jour le jour euh, par contre les capteurs qu'on installe euh, donc euh, dans leur euh, dans leur parcelle servent en fait de validation à ce qu'on fait à l'échelle on va dire satellitaire donc pour le moment on peut pas leur fournir les cartes euh, qu'on produit au niveau des satellites directement puisque c'est toujours a posteriori et les données qu'elles ont en capteur elles sont pas diffusées en temps réel non plus donc on utilise ces données-là pour leur faire un, un rapport annuel individuel de ce qui s'est passé dans la saison, de cibler en fait les événements extrêmes, en général gel et forte chaleur, et de refaire un petit peu une rétrospective avec eux de ce qui s'est passé, leur apporter une analyse climatique. Mais on n'a jamais, enfin, en tout cas pas actuellement, ce ça, ça sera peut-être l'objectif dans les, les prochaines années, serait de leur fournir cette donnée en temps réel avec une analyse plus forte. Donc, eux, évidemment, ils, ils s'appuient sur des données en temps réel qu'ils ont euh, sur d'autres réseaux. Pour pouvoir connaître un peu, bon okay, aujourd'hui il y a telle humidité, il y a telle chaleur, il peut se développer de la maladie, donc il faut euh, appliquer tel ou tel traitement ou telle pratique.
0: Oui, la connaissance, la connaissance propre du vigneron reste encore pour l'instant supérieure à celle qu'on peut acquérir avec des, avec des capteurs ou des. C'est assez intéressant, à, intéressant à visualiser quand même que, que...
1: Oui, complètement, et leur connaissance très précise de leur parcelle nous permet aussi euh, de voir, parce que bon, les modèles sont, sont des modèles, il y, a, il y a des biais, il y a des erreurs, de comprendre en fait euh, est-ce que, au final nos modèles, nos sorties de modèles sont euh, très proches de la réalité ou pas.
0: Alors, vous travaillez sur la France et la Nouvelle-Zélande depuis votre master, euh, quels sont les différences Est-ce qu'il y a des différences déjà, euh, à la fois sur la manière dont on fait le vin, mais surtout sur la manière dont on appréhende le changement climatique Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les deux manières de travailler ou est-ce que c'est, au final, deux pays occidentaux avec un système de recherche assez similaire qui se ressemblent beaucoup
1: Alors, il y a des des ressemblances et des différences. Euh, Déjà, en termes climatiques, il y a de fortes ressemblances. Euh, Par exemple, euh, la région de de Vaipara, qui est sur euh, l'île sud de de la Nouvelle-Zélande, au niveau climatique. Climat, c'est, euh, ça ressemble fortement à ce qui se passe dans le Bordelais. Donc avec une température moyenne assez proche, des précipitations assez proches, un type de climat euh, qui est proche. Maintenant, en termes de pratique et de politique euh, face soit à la viticulture ou au changement climatique, c'est totalement différent. Parce qu'en euh, France, voilà, la, la viticulture, c'est, c'est historique, c'est quelque chose qui est ancré, c'est, c'est, c'est identitaire presque. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est en tout cas... Par exemple, sur l'île Sud, c'est des zones euh, viticoles qui sont assez émergentes au niveau économique. C'est, c'est assez récent, c'est moins ancré historiquement. Et euh, les pratiques sont, sont, sont assez différentes, en fait, puisque, par exemple, en viticulture en Nouvelle-Zélande, euh, l'irrigation est très présente, c'est interdit en France. Euh, voilà, c'est, c'est des choses qui sont, au niveau même économique, ce n'est pas du tout les mêmes consommateurs. Donc, euh, donc euh, on les compare parce que... Euh, au niveau de la modélisation climatique, ça nous apporte beaucoup. Et au niveau euh, des scénarios de changement climatique, malgré euh, qu'on utilise la même méthode, et après, euh, les décisions ne sont pas prises de la même manière. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment sont intégrées euh, ces modélisations climatiques.
0: Oui, parce que j'imagine que les, les impacts vont être un peu différents aussi. Si les pratiques sont différentes au départ, les impacts du changement climatique vont être différents. Vous parliez d'irrigation. Peut-être que les, l'accès à l'eau va changer aussi. Euh... Complètement. Oui, c'est, c'est très intéressant. Donc dans, dans votre dans votre intitulé de, de, de doctorat ou je crois dans, dans, dans les intitulés de, des papiers que vous avez écrits vous parlez de modélisation à haute résolution alors je, je saute un peu du coq à l'âne mais euh, vous parliez de haute résolution c'est-à-dire puisque on en parlait tout à l'heure les, les vignerons ils, ils ont eux envie de savoir ce qui se passe localement dans leur parcelle c'est quoi haute résolution c'est à, à l'échelle de, d'une parcelle de 100 mètres sur 100 mètres ou c'est à l'échelle du pied de vigne
1: alors actuellement, en fait, les données euh, satellites, nous, en tout cas thermiques, les données satellites thermiques nous permettent pas d'aller à l'échelle parcellaire. Euh, nous, ce qu'on appelle euh, modélisation climatique à haute résolution, c'est non seulement cette résolution spatiale, donc elle est au niveau kilométrique. donc En gros, on a euh, des pixels qui font un, un kilomètre par un kilomètre. Et au niveau temporel, euh, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, en tout cas en variation climatique, c'est d'avoir plusieurs données par jour. Donc, par exemple, les, les capteurs de température nous offrent une, une donnée horaire et les données satellites, on a quatre images par jour, deux de nuit de deux de jour. C'était la principale raison pourquoi on s'est tourné vers la télétection thermique. En tout cas, ce type de satellite, on, on utilise un en particulier, il y en a plusieurs, mm-hmm. mais, euh, mais on cherchait en tout cas cette haute résolution temporelle et spatiale. Euh, c'est, à nous de, c'est à nous de la modéliser. En fait. On part des données on va dire, plus ou moins grossières de 1 km par 1 km, et c'est par des données plus euh, plus fines, avec plus, euh, plus de détails, de topographie, qui nous permet, euh, on va dire, de descendre d'échelle, ce qu'on appelle. On passe de 1 km par 1 km, et on produit des cartes de euh, 250 m par 250 m, de 90 m par 90 m, etc.
0: Donc, en affinant avec ce que vous appelez un modèle, c'est-à-dire un calcul en fait, qui va essayer d'extrapoler de ce que vous avez sur l'échelle large à quelque chose qui va être sur une, sur une grille plus petite, en fait
1: c'est ça. En fait, on passe d'une, d'une, d'une image, on va dire, avec des pixels un peu, un peu grossis, un peu flous, à des pixels beaucoup plus fins en apportant euh, d'autres informations au niveau de l'environnement local. Ça, c'est avec les satellites. Et pour le coup, avec les températures, on part d'un point qui est au sol. Et là, on interpole avec des régressions statistiques. Donc, on part du point et on interpole vers des grilles euh, pour spatialiser en fait, les données manquantes entre capteurs.
0: Okay. Et question de bateau, euh, ça marche bien <rire> est-ce, que, est-ce que ce que vous modélisez se vérifie euh, Est-ce que, par exemple, ce que j'imagine, peut-être vous avez commencé à modifier des choses il y a un ou deux ans et puis maintenant les observations viennent soit corroborer, soit euh, contredire les modélisations est-ce que, est-ce que pour l'instant, ça marche un petit peu au moins
1: En tout cas, ce qui qui a été développé avec les capteurs au sol, ça fonctionne très bien. Ça prend bien en compte l'environnement local parce que c'est une donnée qui est au plus proche de la vigne. Maintenant, euh, les données qui sont satellitaires, euh, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup d'erreurs liées aux effets atmosphériques, aux nuages. Voilà, Il y a beaucoup de contraintes. Euh, Ça prend en compte aussi d'autres surfaces euh, terrestres que la vigne. Ça peut prendre du bâti, ça peut prendre des routes. Donc voilà, c'est un peu... euh, c'est exploratoire, ça fonctionne, mais c'est exploratoire. Et on essaye de se rapprocher au maximum, en tout cas, de, des ressentis de la vie.
0: Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de votre, de, de votre sujet de recherche. On va revenir un petit peu maintenant sur le, le côté un peu plus euh, euh, recherche pratique de la recherche elle-même. Vous travaillez entre deux pays. Comment, comment, ça se passe pendant, pendant, comment ça s'est passé et comment ça se passe pendant votre, votre doctorat Vous avez passé une partie de votre temps là-bas et une partie de votre temps en France Ou est-ce que vous voyagez entre les deux de manière très régulière euh, Et puis, comment ça se passe de travailler avec deux universités, deux pays qui ne parlent pas la même langue
1: Alors C'est vrai que c'est un, c'est un challenge. Après, il y a beaucoup de, de thèses qui sont faites entre plusieurs pays. Et voilà. L'aspect international est quand même très marqué, très intégré à la recherche. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'au niveau pratique, c'est un peu... Voilà, il y, a des, il y a des choses, il y a des plus, il y a des moins, évidemment. Euh, chaque année, en tout cas, c'était le contrat qu'on s'était fixé avec mes directeurs, c'était de faire une mobilité en Nouvelle-Zélande. Parce que du coup, Hervé, mon directeur français, qui est actuellement en Nouvelle-Zélande, donc euh, je n'ai pas mes directeurs, on va dire, sur place à Rennes. Euh, mon co-directeur Marouane est aussi en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai effectué la première année euh, une mobilité de cinq semaines. Donc, qui me permettait de faire du terrain parce qu'il y a aussi du terrain en Nouvelle-Zélande à, à faire. C'est très important en fait d'aller voir sur place ce qu'on a modélisé en tout cas en, en cartographie, de voir les viticulteurs, de voir les, la, la vigne quoi simplement. Et euh, donc cette année euh, j'avais prévu d'aller plusieurs mois, 4-5 mois, mais évidemment avec la situation c'est très 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 compliqué. Donc, euh, donc, on s'adapte, on s'adapte, euh, Voilà, on fait des visios tard le soir pour moi, tôt le matin pour eux ou inversement. Mais euh, c'est vrai que le décalage horaire de 10 ou 12 heures est, est assez, euh, assez impactant, on va dire
0: parce qu'il y a beaucoup de codirection euh, internationales en recherche, mais pas beaucoup entre deux pays qui sont littéralement aux antipodes quand même.
1: C'est ça. Après, euh, en termes culturels, ça apporte, euh, ça apporte tellement de choses, euh, que ce soit au niveau de la recherche. Euh, ils n'ont pas la même vision, on va dire, qu'en France. Et, euh, et au niveau des projets, c'est, c'est hyper important, en tout cas, d'avoir, euh, je pense, une équipe internationale. C'est, c'est toujours un plus. Ça permet aussi d'apprendre l'anglais, ce que je ne savais pas faire avant de partir en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, donc non. non, c'est chouette
0: ça quand vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques de recherche euh,
1: Ce n'est pas les mêmes dynamiques. Euh, on va dire qu'ils travaillent beaucoup euh, sur… Euh, c'est une dynamique plus de projets que… Enfin, comment expliquer Il n'y a, a pas de, de chercheurs permanents euh, comme, comme en France on peut avoir, comme le CNRS, etc. C'est plus des chercheurs sur, sur les projets ou, sur, ou permanents en termes de, d'enseignement. Euh, et, et en tout cas, en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup aussi d'étrangers il euh, y a très peu de Néo-Zélandais qui, qui, qui s'orientent vers la recherche donc, euh, donc c'est vrai que c'est un, c'est un peu un melting pot de, de plusieurs cultures donc c'est, c'est chouette
0: D'accord. et euh, dans vos projets futurs vous voudriez continuer à travailler à l'international donc en mettant euh, en travaillant conjointement sur des, des problématiques euh, fr- françaises je ne sais pas comment on pourrait dire ça, métropolitaine et, et l'international Ou est-ce que vous avez envie de vous concentrer sur une région du monde donné ou... Parce qu'on n'imagine pas forcément la France comme étant l'endroit le plus impacté par le changement climatique.
1: Actuellement, c'est vrai que le changement climatique peut être assez favorable, en tout cas pour la viticulture en France, et puis aussi des régions qui commencent à, qui commencent à apparaître. Maintenant, je pense que garder le côté international, c'est très important. Euh, en tout cas c'est ce que les projets de recherche font depuis le début il y a a un projet en particulier qui est sur le bordelais mais parce que c'est le conseil des vins de Bordeaux qui le finance et qui souhaite savoir à l'échelle de sa région qu'est-ce qui peut se passer mais euh, le but c'est d'aller voir sur des projets européens ou projets internationaux ce qui se passe ailleurs comment les gens s'adaptent quelles sont les modifications puisque les modifications face au changement climatique ne sont pas les mêmes Euh, les impacts sont plus ou moins forts dans certaines régions donc c'est toujours important de garder euh, cette visibilité, en fait.
0: C'est-à-dire, quand vous dites plus ou moins important, parce que vous avez dit donc, que ça pourrait être favorable à la vigne en France. Déjà, c'est une première question que, qu'effectivement, j'aurais pu vous poser plus tôt. Euh, mais pourquoi est-ce que ce serait favorable en France, le changement climatique vis-à-vis de la vigne Et sont les... est-ce qu'il y a des régions dans le monde où ça peut être très défavorable ou alors, au contraire, encore plus favorable qu'en France
1: euh, Oui. Euh... Après, c'est une question très délicate. Hein, on ne va pas se mentir, c'est… Euh... C'est très sensible comme question, donc on ne peut pas répondre par un un oui pour un non. Euh, En tout cas, à l'échelle de la France, on peut voir qu'en Bretagne, il y a des vignes qui commencent euh, euh, à sortir, en tout cas des vignes commerciales. hein. Il y a des vignes depuis plusieurs années qui sont sont plantées. Euh, Mais voilà, c'est la question qui se pose. Est-ce que de nouvelles régions vont apparaître ou pas De quelle manière Est-ce qu'au niveau des des identités nationales, c'est convenable ou pas et, euh, et donc, des, des régions menées à disparaître, je ne suis pas sûre que ce soit euh, l'idée. En tout cas, les régions vont s'adapter, ça c'est sûr. Euh, si c'est leur ressource principale euh, en termes d'agriculture, ils vont s'adapter, changer de pas changer de pratique, euh, ça, va être, ça va être clair.
0: Hmm. Donc, peut-être plus de vignes dans les pays du Nord qui ont tendance à se, à se, à se réchauffer, entre guillemets, euh, plus vite. C'est
1: ça, en tout cas, ouais, la hausse globale des températures à l'échelle planétaire impacte de manière plus ou moins forte certaines régions. Donc évidemment, mm-hmm. il y a des régions qui vont être favorisées, d'autres un peu moins. Euh, Et puis voilà. on imagine
0: que la vigne, comme les autres végétaux, va migrer vers le nord, comme, comme les arbres. Comme...
1: C'est ce à quoi on s'attend.
0: Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions que j'avais notées. J'en, j'en reviens donc aux deux questions que, que je pose un peu à tous mes invités. Donc, La, la première, c'est euh, parmi vos résultats, vos travaux, ce que vous avez mené jusqu'ici Quel est le le travail de recherche, le résultat Alors, ça peut être un papier, ça peut être une conférence que vous avez donnée, ça peut être juste un résultat que vous avez acquis après des mois et des mois de de, de codage de modèles ou de choses comme ça. Quelle est la chose qui vous a le plus satisfait, qui vous a le plus apporté de la fierté ou un sentiment de de réussite dans vos recherches
1: Euh, Évidemment, c'est le dernier papier qu'on a publié en décembre 2020. Ça faisait un an et demi qu'on travaillait dessus. Donc, c'est quelque chose toujours... euh assez excitant quand, quand, quand c'est fait, quand c'est publié. Euh, maintenant, ce n'est pas un résultat en particulier, c'est plus euh, en termes d'application. Moi, je reviens toujours à ça, je ne le fais pas pour moi, en tout cas, ce n'est pas ma motivation première. Et, euh, et d'aller sur le terrain tous les 3-4 mois, aller voir les viticulteurs, les vignerons et et leur montrer nos résultats même si on se comprend pas forcément tout le temps parce qu'on n'a pas les mêmes domaines c'est pas toujours évident de, de transférer au maximum la recherche euh, maintenant avoir le retour sur ce qui se passe euh, voir leurs difficultés euh, de compréhension parce que même s'ils connaissent très bien leur parcelle et des questions assez simples, pourquoi cette année il a fait tant de degrés et pas les autres années, et qu'on n'a pas toujours les réponses, ça c'est quelque chose pour moi le plus important, c'est de, d'être toujours en quête de, de répondre à ces questions, on ne peut pas toujours, mais en tout cas de leur apporter le maximum de, de ouais, leur maximum de réponses pour qu'ils puissent s'adapter, puisque c'est aussi pour eux à la base tout ça.
0: Et ce, ce papier, donc cet article que vous avez publié, son, son, son grand résultat, c'est si, si j'étais vigneron, imaginons, euh, et que je veux savoir ce que ce, que ce papier va, va apporter, qu'est-ce que...
1: On va dire c'est un premier pas euh, dans, euh, c'est un premier pas pour s'extraire en fait des données au sol. Là, pour le coup, c'est vraiment un peu l'exploratoire de la donnée satellite. Mmh. Et donc, ça, pour, ça permettrait de suivre d'autres régions viticoles qui ne sont pas équipées. Euh, là, on travaille principalement sur saint émilion Pomerol et lentre deux mer qui a été équipé là récemment. Mais les autres régions, par exemple du Bordelais, ne sont pas équipées. Euh, donc, ce serait aussi un, un moyen de suivre ces autres régions euh, par les satellites. Donc, c'est un peu le, l'innovation, la, 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 le premier pas vers ça en, en viticulture.
0: Okay, donc, ça permettrait aux à, à, vignerons et, et de ne pas avoir, j'imagine, un certain nombre de contraintes des, en termes d'équipement, en termes de moyens financiers ou de moyens humains, et d'avoir quand même des données et des, et des informations qui peuvent être intéressantes.
1: C'est ça, surtout pour le climat futur, finalement. De leur produire, eux aussi, euh, des données pour le, pour le futur.
0: Je, je rebondis sur un, un autre truc que vous avez dit. Euh, quand vous dites que c'est difficile de transférer la, la science euh, à des vignerons, comment, comment, est-ce, que, comment est-ce que vous si vous, si vous deviez expliquer à quelqu'un voilà, comment expliquer un, un, un travail scientifique théorique qui n'est pas très applicable qui n'est pas, euh, pas dans un langage qui est euh, compréhensible tout de suite par, quel, par quelqu'un qui n'a pas euh, passé des, des mois et des années à lire des articles scientifiques sur le domaine vous avez forcément j'imagine acquis une certaine expérience là-dessus ou au moins un avis sur les manières dont on doit euh, quand on est scientifique prendre soin de transmettre l'information de la bonne manière et quand on n'est pas scientifique aussi apporter aux scientifiques un certain nombre de, de, de connaissances et de compréhensions sur son domaine euh, qui ne sont pas techniques. Comment est-ce que vous, vous, a, vous arrivez à agencer ça pour communiquer justement avec, avec des gens d'un univers qui est un petit peu différent du autre
1: Ouais, c'est une question euh, très importante. Et je pense que le meilleur moyen, en tout cas, que, en tant que géomaticien, c'est de, de produire des, des choses visuelles. On ne va pas se mentir, les cartes, euh, ça parle à tout le monde. Euh, des données, on va dire des graphes, ça peut parler aussi à, à pas mal de gens, mais en tout cas, les cartes, c'est le support principal qu'on utilise pour discuter autour de ça. Voilà, c'est, c'est simple, hein on imprime une carte et on peut discuter, OK, à, à tel niveau de la parcelle, à telle altitude il s'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez Allez sur le terrain et revoir avec eux ce qui s'est passé ou pas. Mais je pense que les cartes et, et maintenant la visualisation est très importante pour, pour transférer tout ça.
0: Ma dernière question, je sais que dans beaucoup de domaines, évidemment, c'est difficile d'individualiser un travail euh, et, de, et, de, et de montrer un, un, une personne ou un travail qui a, qui, a, qui a eu plus de valeur que les autres, parce que c'est un travail en général très collectif. Mais je sais aussi que dans beaucoup de domaines de recherche, il y a souvent un ou deux papiers qui font vraiment référence, euh, qui sont cités dans toutes les introductions de tous les articles scientifiques du domaine. Quelle serait la une ou plusieurs hein, références bibliographiques qui a vraiment changé la manière dont les gens visualisaient ou travaillaient sur votre domaine de recherche
1: À nous, ce qu'on utilise énormément en modélisation climatique, en tout cas appliquée à la viticulture, c'est des indices bioclimatiques, donc c'est des cumuls de températures sur les saisons. Et ces indices, en fait, ils permettent de comparer toutes les régions, de comparer euh, toutes les saisons. Donc, c'est des indices, voilà, Winkler, Huglin, je pense que là, en, en modélisation climatique, tout, tout le monde connaît. Donc, euh, c'est des papiers… Pardon, hein.
0: vous, avez, vous pouvez répéter Je n'ai pas, j'ai pas entendu votre, euh, le nom du papier.
1: C'est Winkler et Huglin, c'est, c'est des indices euh, voilà, thermiques qui sont assez qui sont simples à calculer, mais qui permettent de comparer voilà, les régions et, euh, et les saisons, donc, euh, qui ont été développés dans les années voilà, 70-80. Donc, c'est, c'est assez ancien. Ils sont remis en cause hein, en ce moment, évidemment, avec le changement climatique. Mais c'est des bases, en fait, qui servent à, à toutes les les suivis climatiques en viticulture. Et après, euh, ce qui est plus dans le domaine de la télédétection, je dirais, ce n'est pas les papiers, c'est les données. Euh, l'open access, l'open data et euh, la multiplicité de données maintenant qui sont, qui sont accessibles, ça, je pense, ça a été un grand, grand tournant dans, dans l'utilisation de la télédétection et de son transfert.
0: fait que n'importe qui puisse aller télécharger un, un set de données. Alors, ce n'est pas lisible par tout le monde, mais, euh, mais n'importe quel personne formée à utiliser ce genre de données peut peut effectivement euh, maintenant avoir accès à plein de trucs, surtout en Europe. C'est ça. Et peut-être en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si la Nouvelle-Zélande a une flotte importante satellitaire pour faire de l'infrarouge.
1: Aussi. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, on peut aussi euh, se baser sur sur les acquisitions européennes et américaines, sans souci.
0: Très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter Quelque chose que vous voudriez préciser sur votre parcours, euh, sur vos recherches, euh, à des potentiels étudiants et étudiantes qui nous écouteraient et qui seraient en train de se demander euh, sur quoi ou, ou pourquoi continuer ou...
1: Ouais, en tant qu'étudiant, il ne faut pas se fermer de porte, je pense. Euh, saisir toutes les chances et opportunités qu'on peut avoir en tant, que, en tant qu'étudiant, c'est toujours important, s'entourer des bonnes personnes et ne pas avoir peur euh, d'avoir voilà, des coups de cœur euh, pour une thématique, un, un enseignement ou... Euh, des manières de fonctionner, faut tenter. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est pas un échec, hein, ça, ça fait partie de l'apprentissage. Ça faut pas l'oublier aussi. Et, euh, et voilà, se, se, laisser, euh, se laisser les portes ouvertes pour, euh, pour aller vers le, vers le meilleur on, qui nous portera pour la suite. Quoi,
0: vous avez fait depuis le début de votre parcours en fait, parce que c'est vrai que quand on regarde, c'était pas forcément linéaire et ça vous a amené dans un domaine assez particulier qui, qui, a, l'air, qui a l'air de beaucoup vous plaire en tout cas,
1: oui, complètement.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Gonaël et, euh, et puis bonne chance pour, pour, pour la suite de votre doctorat, et puis pour la soutenance de votre doctorat, puis pour la suite euh, qui vient, pour, pour ce qui vient après, le postdoc, ou, etc.
1: Merci beaucoup pour ces échanges.
0: Voilà, j'espère que cette discussion vous aura plu et vous aura enrichi. Merci d'avoir passé ce ce temps en notre compagnie. C'était le troisième épisode du Point Climat. Euh, Le mois prochain, on parlera de sciences de l'atmosphère et d'un satellite, de l'ESA, qui nous permet de tracer euh, notamment les aérosols dans l'atmosphère. N'hésitez pas à vous abonner au Point Climat sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, pour vous tenir au courant des actualités et des sorties des prochains épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.